0: Boletim hashtag 12Danaí e Mupoíba, dia 7 de agosto de 2020, às 19h. Monitoramento da situação da Covid-19 entre povos e terras indígenas da Bahia. Uma ação da Associação Nacional de Ação Indigenista Anaí e do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia-Mupoíba. Quando os Tupinambá de Olivença deslancharam sua luta por reconhecimento de direitos e pela demarcação de seu território há mais de 20 anos, destacou-se a figura do senhor Pedro Braz, líder da comunidade de Sapucaíra, que, ao lado do senhor Alício da Cuípe de Cima, despontaram como as lideranças mais experientes e de referência para a luta de seu povo. Na mesma época, a então jovem Pedrízia filha do Sr. Pedro, se tornou a primeira professora tupinambá com formação específica em um magistério indígena, estimulada pela sua experiência na Caporeque, coletivo de alfabetizadores populares da região cacaueira, e por sua interlocução próxima à professora Núbia, também liderança de referência nesse início de organização das lutas dos povos tupinambá. Este sólido núcleo familiar de pedrícia e de Sr. Pedro, tinha também, por sua vez, como referência, a presença segura e constante de Dona Domingas, esposa e mãe, sempre senhora firme na governança do terreiro de sua aldeia, o mesmo terreiro em que está hoje a importante sede do seito, Colégio Estadual Indígena Tupinambá de Olivença, resultado da luta de seu povo. Dona Domingas faleceu na madrugada de anteontem, quarta-feira, longe de seu terreiro e de seu povo, em um hospital de Salvador, para onde foi conduzida já em estado grave, vítima da Covid-19, deixando órfãos, não apenas os filhos e filhas de seu ventre, criados no seu terreiro, mas todo um povo. Todo um povo que, tendo sido o primeiro a ser infectado pelo novo coronavírus na Bahia e por incúria dos serviços de saúde pública, Diga-se, tem dado demonstrações de empenho e solidariedade na proteção dos seus. Entretanto, vivendo em um território extremamente vulnerável, conforme já comentamos nesses nossos boletins, temia-se que nas últimas semanas a pandemia, a, a, que à a altura de meados do mês de julho parecia caminhar para um relativo controle, tivesse voltado a se propagar. Indícios disso eram um grande acúmulo no número de pessoas suspeitas, ou seja, testadas, mas ainda sem resultados, que chegavam a 43 no último boletim do Polo Base de Iléus, do dia 17 de julho. E mais ainda, a suspensão da divulgação desses boletins desde então, o que suscitou da parte de importante líder indígena local a observação de que a Covid-19 entre os Tupinambá teria se tornado segredo de Estado, conforme comentamos em nosso boletim anterior. Nesse contexto, o adoecimento de Dona Domingas, que jamais saíra de seu terreiro na relativamente protegida aldeia de Sapucaeira, situada no interior do território e não no litoral, onde estão as comunidades mais vulneráveis e infectadas até então, era já sinal evidente de que a propagação tinha acontecido. Já no início da semana, soubemos também da existência de quatro pessoas contaminadas na aldeia da Serra do Padeiro, que poderíamos considerar a mais resguardada de todo o território dos Tupinambá, e que já tinha dado demonstração de organização e eficiência em sua proteção desde o início da pandemia, inclusive com a implantação autônoma de barreiras sanitárias, conforme também comentamos em nossos primeiros boletins. Com tudo isso, os números do último boletim do Polo Base de Iléus, que voltou a ser divulgado ontem, dia 6 de agosto, não surpreendem. Agora, segundo esses números, um acúmulo de 92 pessoas que foram infectadas entre os Tupinambá, 27 das quais Estão ainda doentes e, como se sabe, duas morreram. O senhor Pedro Alcântara, do Acuípe do Meio, logo no início, e agora a Dona Domingas, ambas anciãos e importantes memórias vivas de seu povo e de suas lutas. Também se confirma a recente propagação da pandemia para o interior do território, das pessoas que foram infectadas. 76 com óbito e 18 ainda doentes vivem de fato no litoral, nas comunidades que ficam desde a Vila de Olivença ao Acuípe no sul do território, todas as margens ou com acesso direto pela movimentadíssima rodovia BA001, mas 16 outras das pessoas que foram infectadas vivem em aldeias do interior, já com uma morte e nove ainda doentes. A informação de que ainda 31 pessoas sintomáticas aguardando resultados de testes indica também que a pandemia está longe de arrefecer entre os tupinambá. E outras informações que não estão nos boletins tornam as preocupações ainda maiores com as demoras nas testagens e na divulgação de resultados. Famílias dos tupinambá em que já havia pessoas infectadas, providenciaram por conta própria, pagando de seu bolso a testagem dos seus demais membros. E muitos desses tiveram confirmação da infecção. Essas pessoas não aparecem nos números oficiais do subsistema de saúde indígena. Como também não aparecem nesses números os indígenas infectados que, por viverem fora de seus territórios, não são assistidos pelo subsistema. Ora, a terra indígena Tupinambá, fortemente invadida por não indígenas, está a apenas 15 quilômetros da cidade de Léus. E é claro que, com as dificuldades para muitos de sobrevivência em seu próprio território, um grande número de Tupinambás vivem em Léus ou outras cidades próximas. No início deste nosso monitoramento, chegamos a noticiar a contaminação em três pessoas de uma dessas famílias dos Tupinambá, residentes em Ilhéus. Mas, com as dificuldades de monitorarmos com segurança a contaminação indígenas fora de seus territórios, ainda que localidades próximas, retiramos esse número dos nossos totais. Entretanto, Soubemos ontem da morte de um dos Tupinambá residente em Iléus, parente próximo de um dos membros daquela família. Temos então com isso a quinta morte de indígena na Bahia que não deixaremos de contabilizar. A situação aqui chega a ser muito alarmante. Iléus já não tem leitos de UTI disponíveis, faltam medicamentos, inclusive sedativos. Manifestações de profissionais de saúde têm vazado, denunciando inclusive que a prefeitura mascara os dados e a gravidade da situação. Apesar da insistência dos Tupinambá, a prefeitura de Léos também se recusa a implantar uma barreira sanitária na rodovia BA001, que apesar de muito movimentada, é praticamente a única via de acesso entre a cidade e a terra indígena. A prefeitura não julga isso necessário. Com tantos males previsíveis, há pelo menos uma informação surpreendente, mas infelizmente também negativa. Nos dados do último boletim do Polo Base de Saúde Indígena de Iléus, houve 32 pessoas contaminadas na distante, isolada e pequena aldeia de Nova Vida, do povo Pataxó terra indígena Fazenda Baiana, no município de Camamu. Em se considerando que essa aldeia e terra indígena não mais tem que centena de habitantes, o índice de contaminação pode ter chegado a 30% de sua população. Embora estejam todos, já felizmente, curados, o fato de que dados sobre essa aldeia sequer apareciam em informações anteriores do subsistema de saúde indígena Indica claramente que temos aqui uma situação não apenas de ausência de proteção, mas também de assistência. Também com relação à região sul do estado e ao povo Pataxó-Ranhanhan, voltamos até informações oficiais do Polo Base de Pau Brasil, que assiste a população da grande terra indígena Caramuru-Paraguaçu, aqui, um acúmulo de 22 pessoas infectadas em aldeias de todo o território que abrange três municípios, das quais oito estão ainda doentes. Especialmente preocupante é a situação da pequena aldeia do Panelão, a única que fica justamente no município mais contaminado, o de Camacã, e que contabilizou nove, re, nove dos registros de pessoas infectadas. Felizmente, é também dessa aldeia a única pessoa que chegou a estar internada em hospital em Salvador, e que se recuperou, já estando de volta à sua comunidade. Ainda sobre essa terra indígena, chamou-nos a atenção uma certa disparidade entre alguns dados do boletim oficial e os informados pela própria comunidade, mas tivemos a explicação. É que o polo base não contabiliza as pessoas infectadas que não sejam etnicamente indígenas. Como há, entre os infectados, pessoas não indígenas casadas com indígenas, elas simplesmente não aparecem nos números do polo base, o que atesta uma evidente distorção do subsistema de saúde indígena, que é pensado como um sistema de saúde coletiva e não como um sistema de atenção à saúde privada ou individual. Ainda mais em uma situação de pandemia, importaria, claro, notificar as pessoas infectadas que fazem parte da comunidade indígena e não apenas indivíduos indígenas, entre as pessoas que estão em uma mesma comunidade ou mesmo residência. O vírus não faz nenhuma distinção entre indígenas e não indígenas. Mas este não é o único tipo de distorção que não aparece em dados oficiais. A denúncia de contaminação ou de risco de contaminação entre os próprios profissionais das equipes de saúde indígena por falta de equipamentos de proteção, como revela uma jovem da comunidade lançando um alerta ao seu Conselho Local de Saúde Indígena, que transcrevemos aqui: Atenção! Vemos que os casos da Covid-19 estão avançados, avançados cada dia mais na nossa comunidade de pataxó han han, -han e até mesmo em profissionais de saúde. Venho salientar que os conselheiros de saúde deveriam buscar algo em relação aos profissionais que estão trabalhando na linha de frente. Já temos profissionais infectados e até agora nenhuma medida a respeito. O DICEI exige dos profissionais trabalho, mas não manda equipamentos suficientes para prevenção. Deve ser buscado também pelo Conselho uma contribuição da Prefeitura em relação aos equipamentos de EPI, pois também somos munícipes de Pau Brasil e existe verba específica para a saúde indígena. Essa doença não escolhe quem pegar. Os profissionais de saúde também podem transmitir caso estejam infectados. Então, conselheiros, revejam o que vocês podem estar fazendo para a melhoria da comunidade em relação aos profissionais da linha de frente. Este momento é para unirmos e evitarmos que aconteça o pior. No extremo sul... A situação das comunidades e territórios dos Pataxó segue cada vez mais crítica, em especial no conjunto de aldeias da terra indígena Coroa Vermelha e suas contíguas e na aldeia do Trevo do Parque, terra indígena Barra Velha do Monte Pascual, situada no entrocamento das rodovias BR-101 e BR-498. Na área assistida pelo polo base de Itamaraju, terras indígenas Comechatibá, Águas Belas e parte sul da terra indígena Barra Velha do Monte Pascual, nos municípios de Prado, Itamaraju e Porto Seguro, embora a contaminação pareça estar sob controle em aldeias infectadas há mais tempo, como Gurita, Tibá, Tauá e Pé do Monte, em que não há pessoas com infecção ativa no momento. O vírus avança rapidamente para outras aldeias desses territórios, o que indica claramente que está muito longe de ser controlado Havendo hoje pessoas infectadas nas aldeias Alegria Nova 3 e CAI 2, na terra indígena Comexatibá, município do Prado, Águas Belas 1, na terra, na terra indígena Águas Belas Prado e na parte sul da terra indígena Barra Velha do Monte Pascoal em que o vírus está no momento mais presente. Há nove pessoas com infecção ativa na aldeia do Corumbauzinho, uma na aldeia Nova do Monte Pascoal município do Prado, 5 na aldeia Guaxuma, 5 na aldeia Jitaí, margens da BR 101, município de Porto Seguro e o mais impressionante, no município de Itamaraju, há 7 novas pessoas infectadas na aldeia Nova Esperança e nada menos que 40 na do Trevo do Parque. Em se considerando que a aldeia do Trevo não chega a ter 300 habitantes e que já houve aqui mais 12 pessoas infectadas e já curadas o índice de contaminação nessa comunidade é de ordem de cerca de 20%. Outra informação muito preocupante é de que um ex-cacique da comunidade, ancião, está no momento internado em UTI hospitalar na capital do estado. Os dados acumulados até agora para o Paulo Base de Itamaraju são de um total de 139 pessoas infectadas, das quais apenas 66 já curadas havendo mais 12 aguardando resultados de testes. Já para a área atendida pelo Polo Base de Porto Seguro, há 38 pessoas infectadas no momento no conjunto das comunidades da Coroa Vermelha, municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha, com, pres com presença de contaminação ativa, tanto nas localidades atingidas já desde o início, como Carajá, Centro e Cruzeiro, quanto em outras para as quais o vírus avançou mais recentemente. São... Atualmente, 27 pessoas infectadas na parte já regularizada da terra indígena, 6 em suas aldeias em áreas de retomada, terra indígena Coroa Vermelha, Ponta Grande e mais 5 na terra indígena Arueira, que também é contígua. Das terras indígenas ao sul da cidade de Porto Seguro, em que também houve infecção, ainda uma pessoa infectada em aldeia velha, onde há também outra já curada, assim como a única pessoa Pessoa com registro de contaminação até aqui na terra indígena Imbiriba O mais preocupante nessa, nessa área é também a situação da terra indígena Barra Velha do Monte Pascoal, Em que voltaram a se registrar casos ativos na aldeia Xandó 1 e Barra Velha 2 Essa última aldeia mãe de todo o povo pataxó Além disso, há agora seis pessoas infectadas na aldeia da Cassiana Que até aqui não registraram contaminação essa última aldeia é a mais próxima das outras aldeias já muito infectadas na mesma terra indígena como Jitaí, Guaxuma e Trevo do Parque. E o que é mais preocupante é a passagem obrigatória entre essas aldeias e as aldeias maiores de Boca da Mata e a própria Barra Velha, o que representa risco iminente de propagação da pandemia para contingentes mais amplos da população Patajó, até que mais isolados e ainda preservados. No acumulado, as comunidades assistidas pelo Polo Base de Porto Seguro já registraram 116 pessoas infectadas, com 48 delas ainda doentes, tendo ainda vida dois óbitos e, havendo ainda no momento, apenas cinco suspeitos aguardando resultados de testes. Na região oeste, que passou a registrar pessoas indígenas contaminadas na semana passada, Principalmente na aldeia Itaim, do povo Quiriri, terra indígena Barra, município de Muquem, de São Francisco. Ainda no momento, 10 pessoas ainda infectadas, mas já em recuperação, com expectativa de alta para a próxima semana. E mais uma pessoa infectada no povo Pancaru, da terra indígena Fazenda Sempre Verde, que é contigo a anterior, no mesmo município. Por fim, na região norte do estado, a pandemia parece estar no momento, de fato, sob controle. Houve aqui na terra indígena Tumbalalá registro de 11 pessoas contaminadas que estão já curadas, havendo apenas mais quatro ainda aguardando resultados de testes e mais uma pessoa apenas na terra indígena Kiriri também já curada. Registramos com satisfação a importância de podermos ter boletins oficiais dos polos base de saúde indígena no estado, mas também, mais que isso, a importância de contarmos com as informações das próprias comunidades indígenas, seus líderes e seus profissionais de saúde, que têm se mostrado um parâmetro crítico indispensável para esclarecimento e melhor compreensão dos próprios dados oficiais. Nesse sentido, queremos também registrar a importância do nosso diálogo constante também com as jovens meninas indígenas do projeto Cunha Ram conduzido pela Anaí com apoio do Fundo Malala. O olhar atento delas sobre as diferentes situações vividas pelos seus povos nesse momento, aliado à sua capacidade juvenil de se adaptar a situações novas e, mais que isso, de acionarem com muita competência novas ferramentas de comunicação e de conhecimento para melhor proteção e informação dos seus, é algo que nos tem tocado e animado profundamente. Neste momento em que registramos no último mês de julho os dois anos da visita da ativista Malala Yousafzai a Anaí em Salvador, que tornou possível este projeto e que também registramos agora em agosto um ano da realização da primeira marcha das mulheres indígenas no Brasil, na qual as meninas do Cunhataí RAM tiveram presença destacada e marcante. Fazemos aqui a nossa homenagem a elas, lembrando Nesse 9 de agosto, que também assinala o Dia Internacional dos Povos Indígenas, que é mais que nunca hora de confiarmos e de contarmos com a capacidade de inovação, com a coragem e com o compromisso com a terra dos jovens, das mulheres e dos povos indígenas. Terminamos mais essa edição com a certeza de estarmos no caminho certo informando às comunidades indígenas os dados da contaminação em suas terras, mas ao mesmo tempo cada vez mais afetados com o avanço da contaminação e perda de tantas vidas. Em respeito à memória das mulheres e homens indígenas que se encantaram, terminamos essa edição em silêncio e com a certeza que Maracás e Torés estão sendo entoados em outro plano. Essa foi mais uma edição em áudio do Boletim da Naí do Mupoíba. Nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Não se deixem contaminar pelo preconceito. E lembrem-se, informação e prevenção são as melhores maneiras de se evitar a doença.